0: Paula, me päästiin suoraan tänne vähän tämmöiseen kesäiseen tunnelmaan. Me astuttiin Kaisaniemen kasvihuoneeseen. Täällä on Afrikka-sali, missä me ollaan,
1: mutta tämä on, on yllättävän tuttu meille. mitä Paula? Joo, täällä on tosi paljon tuttuja huonekasveja. Kliiviä näkyy tuossa vieressämme kiiltävälehtisenä ja juuri kukkineenakin näköjään. Ja Pelargonia löydettiin sitten montaa lajia. Ei ollut ihan kaikki niitä, mitä kotona kasvatetaan, mutta kuitenkin. Nyt alkaa
0: olla se aika, että puutarhassa sammutellaan jouluvaloja ja annetaan vielä hetken levätä sen puutarhan, mutta joko sulla Paula
1: sormia syyhyttää, että pitäisi päästä kohta jotakin tekemään? No jonkin verran syyttää ennen kaikkea se ajatus siitä puutarhasta, mikä siellä lumen alla vielä nukkuu. Et jotenkin ne alkaa tosiaan ne jouluvalot kyllästyttää ja nyt on enemmänkin. Alkanut niitä jo poistaakin ja lyhtyihin en niin hanakasti enää niitä tuli ja laittele, kun päinvastoin katselen, kun hanget hupenee ja ilotsen siitä. Et nyt kaivoin kyllä esille ja noita siemenluetteloita, mitä oli tullut, mutta kun avasin, niin huomasin, että rapina vaan kuulu. Eli niitä ei ole vielä avattu aikaisemmin ja koitankin kyllä enemmänkin pidätellä itseäni vielä tulla ulkona ja kylvötöissä. Tulppanikausi on kyllä jo korkattu, että niitä pitää hakea ihan joka viikko ja pahimmoillaan kaksi kertaa viikossa. Mutta ihan siis kylvötöihin ei vielä kannata, että vielä pitää muutama viikko odotella. No jos ei ole mitään sellaisia keinovaloja, kasvilamppuja, niin silloin ainakin, enkä kyllä laittaisi juuri mitään vielä, vaikka on lamputkin, että mullakin on semmoinen pöytäpuutarha, jossa voisi vihanneksia tai yrttejä kasvattaa, niin on vielä pitänyt valot sammuksissa, että laitan sen sitten päälle vähän myöhemmin, Et en, jos ulkona on noin vähän valoa, kun katsotaan ulos, niin saati sitten sisällä. Ikkunalaudallakaan ei ole juurikaan valoa, ja valo on elintärkeä niille pikkutäimille. Voi täällä olla. kyllä saanut vähän Vissi Ollut kastelussa, hätäkastelussa. Tämä on, tämä on niin herkkä kyllä kujumaa, että mulla ei kyllä onnistu nää atsaleat.
0: Kukakin lähtee. Niin, näin sanotaan, että nämä on vaikea saada viihtymään, mutta täällä on sentään
1: hirveästi nuppuja. Tämä tää on ollut oikein. On se valuu vettä vieläkin. Joo, se on tosiaan nyt vähän painavampi. Mutta näkee selvästi, että se on ollut varmaan kuiva, kun lähtee vähän, vähän noita lehtiäkin. Pitkä ikää. Tää vaatii paljon vettä ja. Joo. Viime paikka ja paljon vettä. Ja jos se tosiaan pääsee kuivamaan, niin käy juuri niin kuin tässä on noita nuppujakin vähän ja lehtiä, mutta tätä on nyt sitten hätäkasteltu, kun tämä on näin painava, niin sinne on laitettu sitten kunnolla vettä. Ja niin se onkin parempi, että sitten kastelee kokonaan tuon mullan aivan litimäräksi. Ja sitten taas pitää vähän taukoa useimmilla kasteilla, jos näin pääsee käymään.
0: Täällä me ollaan todella löydetty monenlaisia huonekasveja jo. Että mitäs, voiko näille huonekasveille tehdä jotain tähän aikaan? Milloin saa alkaa lannoittaa ja muuta, että saa kasvit taas elo?
1: Kun valo lisääntyy, niin silloin katse kääntyy tosiaan huonekasveihin ja ennen kaikkea siihen, miltä ne nyt näyttää. Usein aika rähjä siltäkin ja pölysiltä. Se mitä ainakin voisi tehdä, niin puhdistaa pölystä ja vaikka kosteella rievulla tämmöiset kiiltävälehtiset kasvit voisi puhdistaa mielellään ja sitten käyttää suihkussa. Mutta varsinaista lannoitusta ja kastelun lisäämistä, niin ihan vasta sitten kun valo lisääntyy, elintoiminnot alkaa kiihtyä ja sitä mukaan sitten laitetaan enemmän vettäkin. Lannoituksen sanoisin, että tuossa helmikuussa voi alkaa sitten lisää lannottelemaan. Katsotaanko tästä näitä Joo. vähän, mitä täällä oli. Joo, tässä oli tämä kliiva. Tämähän on vanha huonekasvi. Mm. Ja siinä on aivan ihanat kukat varmasti ollut, kun on vielä noita palleroisia näkyvissäkin. Aika vähän nykyisin käytetään. Mutta... Tai oikeastaan käytetään valitettavasti sellaisena kertakasveina, että näitähän saa kukkivana hankkia puutarhamyymälöistä ja sitten ne valitettavasti va Huomaa, niin huomaatin niin tähän on kasvanut ihan hirveästi kokoa ja monta kukkavana on ollut tässä kasvissa, niin suosittelisin kyllä, että kannattaa se säilyttää. Ja sitten tuossa on joku kaisla, sädekaisla, näyttää olevan. Sehän on semmoinen hyvin kosteessa viihtyvä kasvi, niin niitäkin näkee, mutta täytyy myöntää, että itselläkin on se ongelma, että ei ole joutunut kasteltua riittävästi, niin menneen talven lumia on itselläni nuo. Mitäs täältä tulee? Jotain kämmeköitä löytyy ainakin. Mm. Sitten tuolla on noita pelargoneja. Niin ja... Nämä oli näitä, mitkä tunnistaa jo kaukaa. Uh, ja pelargone... Tässä on vanha huonekasvi, ruusumyrtti. Myrtit oli, on tosi vanhoja huonekasveja. Mutta kun meillä on tämä, nykyisin tämä keskuslämmitys tai patterilämmitys, niin se on sitten monilta näiltä huonekasveilta, vanhoilta huonekasveilta vienyt edellytykset. Kun tarvitsisi olla sellainen valosa, viileä paikka, niin kuin tämä Etelä-Afrikka huone Kaisaniemessä, niin sellaisen jos joku omistaa, niin vanhoja huonekasveja kannattaisi kyllä ilman muuta suosia, mutta ei valitettavasti ole sellaista paikkaa itselläkään. Mutta sen sijaan pelargonit, nämähän on. Helppoja huonekasveja, ja nekin tykkäisi siitä, että talvetetaan tällä tavalla, näet tässä, on, on aivan vihreä ja elinvoimainen, että näyttää aivan erilaisilla, kun tulet näkemään keväällä sitten mun, mun kotona, olo niin olohuoneen ikkunalla, siellä ne on vähän liian lämpöisessä ja valoa liian vähän, niin nämä versot on huonovointisen näköisiä, mutta kas yllättäen, kun kevät koittaa ja niitä aletaan sitten leikata, niin kasvu alkaa virkistyä, ja pelarkoneja voi hyvin, pitää vuodesta toiseen ihan niitä, mitä ostaa tuolta puutarhamyymälästä tai sitten näitä perinne mitä monet harrastaa ja mullakin on. Miten kauan yleensäkin tällaiset pelarkoneja? Kuinka pitkäikäisiä ne ovat? Kuinka monta vuotta ne jaksavat elää, jos sitä hyvin hoitaa? No varmaan vuosikymmeniä tuo emokasvikin voi olla, mutta sittenhän tehdään niin, että otetaan tosiaan pistokas ja se pistokas juurrutetaan ja siitä sitten joku kasvattaa sen uuden kasvin ja siitä voi sitten taas ottaa niitä. niitä tota. Ja sehän tekee siitä just viehettävän, että se sama kasvi tavallaan voi sukupolvelta toiselle siirtyä, minkä olen itse vasta nyt ymmärtänyt, kun elämänkokemusta on tässä tullut lisää. Että opiskeluaikoihin minullakin oli juoruja ja rönsyliljoja äidiltä saatuja. Ja sitten nuoruuden niin siivosin ne pois sitten jossain muutossa, ja nyt sitten harmittelen, että kun niitä ei ole. Mutta tässä joulun seudulla kävin sukuloimassa ja sain juorusta palasia yhdestä korista Ja nyt niitä yritän sitten juurruttaa, että en tiedä talvella onnistuuko vielä näin varhain, mutta toivon mukaan. Täytyy sitten keväällä kokeilla uudelleen, jos ei onnistunut. Mm, Elikkä se pistokkaankin juurruttaminen tarvii valoa. Joo, ja se... se tota... Oli, tämä juoru oli niin semmoinen kovin vesiverso, että usein niin kuin tässä Pelargonissakin se paras juurtua verso ei ole se semmoinen ihan tämmöinen hentokasvu, mitä sielläkin oli sitten talven jäljiltä aikamoista hentoa vesiversoksi tuota sanotaan. Mutta sitten kun siihen tulee tällaista niin kuin tässä Pelargonissakin tämmöistä puolipuutunutta versoa, niin tämä juurtuu paremmin. Ja noista nivelistähän se lähtee juurtumaan, että jos varastat pistokkaita, niin varasta vähän pidempi pistokas, että siinä on noita niveliä. Täältä ei ehkä kannata meidän varastaa. <tos> ei. <tos> <tos> ei missään nimessä, sitä ohjetta emme anna, katsellaan vain.
0: No, nämä Huonekasvit on monesti sellaisia, että tulee oikeastaan, voisiko sanoa trendejä, että jotkut kasvit on hetken aikaa, ehkä muutama vuoden myynnissä, ja sitten niitä ei taas löydy
1: mistään. Mihin tämä liittyy? Onko se vaan markkinointijuttua? Mä luulen, että semmoset kasvit, jotka on ollut esillä vaikka kaunissa kodissa, sisustuslehdessä, yhdessä vaiheessa oli tosiaan Anopinkieli, tuo vanha vanha tuttu kasvi, jota ihan varmasti saa myöskin nykyisin. Mutta, mutta se tuli vaan tämmöiseksi, kun se oli jossain esillä kovasti, niin sitten kaikki sitä halusivat ja hyvä näin. Sitten mitäs muita tässä nyt on ollut? Ollut lähiaikoina no, noin mainitut pelargonit ja verenpisarat on sellaisia, jotka ei kyllä ole mitään hetken hurauksia. Että niillähän on omat harrastajapiirinsä. Ja maailmalla on paljonkin tämmöisiä kerhoja ja sivustoja, joissa voi uusia, uusia lajikkeita itselleen hankkia. Mutta on joitakin kasveja tosiaankin, jotka tulee ja menee, muotioikkuja myös. Esimerkiksi palmuvehkä tuli yhdessä vaiheessa, tämä Samio jo Kulkas, jonka kehuttiin kovasti, että se vihtyy pimeässäkin ja melkein ilman ja Täytyy myöntää, että niin se kyllä tekeekin. Että se oli yhdessä vaiheessa hyvin suosittu kasvi, mutta niin kaikilla on aikansa ja sitten tulee uusia kasveja tai esitellään.
0: No tämä, mikä on tässä isossa ruukussa, tämä näyttää siltä, että tämä menisi moneen trendikkäiseen kotiin.
1: Joo, ja palmut on ikitrendikäitä siinä mielessä, että hyvin vanhojahan ne on, että palmoa on käytetty, joku sanoi, että pianoja tämmöinen palmu on hienon kodin, säätyläskodin merkki, ja niitä käytettiin silloin ennen vanhaan kovinkin paljon, ja mikä siinä oli, kun saattoi sen huoneen viilentää sen salin talveksi, mutta palmut ja myöskin käpypalmut, niin niitä on käytetty paljon ennen vanhaa, mutta niin kuin näet tästäkin, niin me ollaan melkein tämän käpypalmun alla, eli ne kasvaa aika kookkaiksi sitten loppujen lopuksi, tilahan ne vie, että kovin montaa tällaista suurta kasvia ei kotiin mahdu. Tuossa jo sanoit, että ihan vielä ei kannata aloittaa
0: lannottelua näille huonekasveille, mutta mitä Paula Ritanenärhi, mitä näille voi nyt tehdä?
1: No, siivouksen ja sen puhdistamisen lisäksi niin kohta alkaa sitten se aika, että voidaan ottaa niitä pistokkaita. Että täytyy tarkkailla kasveja, että kun alkaa sellaista kasvua näkyä, että, että uutta kasvua on tulossa ja se voimistuu, ettei ihan niitä ensimmäisiä hentoja varsia, niin sitten alkaa ottaa pistokkaita. Ja vanha tapahan on se, että laitetaan ne vesilasiin ja laittaa ne tietysti suoraan muutaan tai turpeeseen, jonka pitäisi olla ihan yhtä hyvä, mutta elämän kokemukseni on tässä minullekin opettanut, että se on aika kätevää, kun laittaa ne pieneen tilaan vesilasiin, niin se ei sitten vie kauhean montaa paikkaa. Jos laittaa suoraan ruukkuihin, niin sitten ne, jotka ei juurtuneetkaan, niin on siinä sitten silmän ilona. Eli kun laittaa vesilasiin, niin niitä voi sitten käydä kurkkimassa, se on hirveän palkitsevaa, kun näkee, että sieltä alkaa valkoisia juure tulla. Että sen voi alkaa tehdä ja sitten tuossa helmikuussa jo, ei niin pitkän ajan kuluttua, niin voi alkaa jakaa kasveja, jotka vaatii uutta ruukkua, ne on kasvanut kenties liian isoksi, niin voi alkaa jakaa kasveja ja istuttaa vähän uuden, u, uuteen muultaan, myöskin se virkistää. Esimerkiksi pelargonit, mä istutan joka vuosi, en suinkaan ihan kokonaan uuteen muultaan, mutta ne kuluu ne muullat siitä pinnalta, niin niihin sitten laitetaan uutta ravinteikasta multaan, ja kun kasteleminen voimistuu ja siitä tulee jo pelkästään ravinteita, niin se kasvu sitten elpyy. Et jakamaan ja pistokkaita ottamaan heti, kun sää sallii.
0: Vielä ei varmaan ihan kannata noita tosiaan alkaa kylvämään siemenistä, että vaikka ensimmäiset siemenkuvastot ovat postista jo tipahdelleet, mutta ei vielä pitää malttaa hetki.
1: Joo, ainakin voi katsella niitä kuvia ja miettiä ja harkita, koska Kaikilla on rajansa, että kodissa ei välttämättä ole suurta tilaa siihen taimien kasvattamiseen, niin harkinta on varmaan ihan paikallaan, että mitä kaikkea hankkii. Ja voi sitten alkaa tehdä naapureiden kanssa yhteistyötä, että siemenpussi, jos niitä nyt kymmenenkin hankkii, niin sitten ne on jo kalliita, vaikka olisivatkin halpoja yksittäin. Monessa pussissa on paljon siemeniä ihan tarpeettomasti yhteen kotiin, niin voi sitten kaverin kanssa vaikka tehdä yhteisen tilauksen ja sitten odotella niitä pusseja ja ja sitten jakaa ne siihen. Mutta sitten kun helmikuussa alkaa valo lisääntyä, niin ensimmäisiä kylvöjä voi alkaa tehdä, mutta mieluiten olisi parempi, jos olisi kasvilamput. Et aika harvassa kodissa se luonnonvalo vielä helmikuussakaan riittää, mutta maaliskuussa, huhtikuussa täytyy jo kylvää tomaatit ja sellerit ja purjot ja pitkän taimikasvatuksen vaativat lajit, jos meinaa niitä sitten saton asti siinä saada mm-hmm.
0: kotoa. Miten, jos haluaa kokeilla jotain ihan uutta, jotain sellaista, ei niin tuttua ja turvallista, niin mitä kannattaa ensin
1: selvittää? No, usein näissä siemen on jo jonkinnäköiset ohjeet ja kannattaa katsoa siitä, että kuinka pitkän taimikasvatuksen se vaatii, koska jos on tosiaan puutteelliset olosuhteet, niin taimista tulee honteloita, ja sitten kun ne sinne ulos istutetaan, niin se sato ei välttämättä tulekaan aikanaan. Että saattaa jäädä vaan, vaan katsomatta kukat ja sato jäädä huonoksi. Että se kannattaa ensimmäisenä katsoa, ja sitten jos on erityisvaatimuksia, vaikkapa kylmäkäsittelyjä, niin jotkut vaatii tosiaan jotkut lajit itäkseen semmoisen kylmäkäsittelyyn, niin siihen pitää varata aikaa. Sen voi tehdä joko ulkona lumihangessa tai sitten sisällä jääkaapissa, mutta sekin vaatii vähän perehtymistä. Että hyvissä sievenluetteluissa on kyllä siihen ohjeet, että miten se voi jääkaapissakin tehdä. Mutta sellaiset asiat ainakin kannattaa katsoa. Ja tietysti se paikka, että onko tämä kasvi ylipäätään sellainen, että mun puutarhassa se viihtyy. Useimmille paikka kyllä löytyy sitten, kun sen taimikasvatuksen saa vaan onnellisesti tehty.
0: Erilaiset puutarhalehdet on ainakin täynnä tähän aikaan jo vähän puutarhasuunnitteluohjeita ja vinkkejä
1: siihen, että miten niitä kasveja kannattaa sinne pihalle sitten kesällä sijoitella. Kyllä vaan. Ja Unelmointia ja suunnitteleminen tässä on se paras vaihe se on onkin. Niin, Ei se niin justiin vaikea niistä tai mistä ihan tulisi sellaisia, kuin mitä olen ajatellut, mutta se suunnitteleminen ja haaveileminen ja se kasvattaminen sinänsä on hauskaa. Että omassa puutarhassanikin on, kuin vanhempi puutarha, niin siellä on aika vähän tilaa, minne voi uusia kasveja istutella, mutta silti haaveilen niistä ja katselen kuvia ja nautin siitä, siitä puutarhaohjelmista, ulkomaisista englantilaisista puutarhoista ja muusta, totta kai ihan niin kuin muutkin, mutta kyllä se tietty järki täytyy pitää päässä, että kaikki ei puutarhaan mahdu ja ei tämmöisestä kalliotontista saa suota oikein millään, että, että vähän, vähän täytyy ottaa selvää niistä kasvin edellytyksistä, viihtymisedellytyksistä. No, tänä keväänä me Paula
0: sitten käydään useammankin kerran sinun puutarhassasi ja tutkitaan mitä siellä on ja tehdään. Tehdään näitä juttuja sieltä sinun puutarhastasi ja käsitellään monenlaisia aiheita. Minkälaisia aiheita on luvassa?
1: No me varmaan... Katsellaan näitä minun paikkoja, jotka 200-300 neliömetrin tontille on saatu mahdutettua. On kivipolkua, maanpeitekasveja, puita, hedelmäpuita, vihannestarha, kasvihuone ja toinenkin, lasiterassi ja huvimajan ikkunat. Että kyllä siellä paikkoja on, mutta niin kuin voi kuvitella, että jos tämä kaikki on 200-300 neliömetriä, niin minun vihannesmaalla on kokoa ehkä et Kovin pienimuotoista on viljeleminen
0: minulla. Tälläkin hetkellä Yläpuheen nettisivulla voi käydä kommentoimassa ja ehdottamassa hyviä juttuideoita tälle keväälle. Me sitten Paulan kanssa valitsemme sieltä kiinnostavia aiheita, mitä te olette kuuntelijat sitten ehdottamassa, että käykää hän
1: ehdottamassa jotakin. Se olisi oikein mukavaa kuulla, mitä kuulijat haluaa kuulla, että niistä asioista voidaan sitten jutella, että kaiken ei tarvitse kasvaa siinä minun pikku pihallani, että voidaan puhua myös parvekkeista ja hyötytarhoista isommistakin ja myös nurmikkopuutarhoista, koska varoitan sinua ennakkoon, että minun pihallani ei kasva nurmikon korttakaan.